0: Fragezeichen. Unsicherheit, massiver Vertrauensverlust, Kurs bricht ein in Tiefe jetzt auf 10, 11 Euro. Mittlerweile haben wir uns ein bisschen wieder erholt beim Aktienkurs, aber immer noch deutlich drunter zu dem Niveau davor. Um unsere Börsennotierte Aurelius, man muss sich das mal vorstellen, wurde ein Firmengeflecht gesponnen, was uns aber nicht gehört. Lasst uns gemeinsam eine starke Partei, wenn man so will, Gegenpartei formen, damit die Interessen der freien Aktionäre nicht einfach unter den Tisch fallen, so wie es aktuell scheint, sondern mit am Tisch sitzen und auch gehört werden. Herr Dr. Markus, wenn Sie dieses Video sehen, ich habe Ihnen auch schon geschrieben per Mail auf LinkedIn, ganz herzliche Einladung zu einem Interview hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute geht es um auch Radius, auch Equity Opportunities SE und KGAA. Am 20. September findet die Hauptversammlung statt. Wir als SDK werden zahlreiche Privataktionäre vertreten und mit diesem Video die herzliche Einladung, der Aufruf schließt euch uns an. Lasst uns gemeinsam eine starke Partei, wenn man so will, Gegenpartei formen, damit die Interessen der freien Aktionäre nicht einfach unter den Tisch fallen, so wie es aktuell scheint, sondern mit am Tisch sitzen und auch gehört werden. Bei Aurelius ist der Streubesitz sehr groß. Wir können da mal auf eine Grafik drauf schauen. Wir haben zwei Großaktionäre, die Gründer Dr. Dirk Markus und Gerd Puckert, die hielten zu Beginn über 40 Prozent. 12, 13, 14 die Ecke, gab es dann ein paar Kapitalerhöhungen, die beiden haben sich verwässern lassen. Dann auch massiv Aktien verkauft, 2016 fast 3,2 Millionen Aktien noch zu Kursen, gut über 50 Euro, also 150 Millionen Euro, ganz grob gesprochen, an Erlös für die beiden hier aus ihren Aktienabstoßungen dann so auf 15% Anteilsbesitz grob gefallen und dann in den letzten Jahren jetzt durch die Aktienrückkäufe und Einziehungen wieder etwas mit angestiegen, wenn man es eben auf die Anzahl der ausstehenden Aktien jeweils bezieht. Man muss sagen, das ist jetzt hier so anhand der Director Dealings nachvollzogen bestmöglich, was man sagen muss, nur bis zum 30. Juli. 2023 jetzt, weil da endete dann die Pflicht zur Abgabe von Director Dealings. Also das ist sozusagen der letzte Stand. Seitdem wissen wir nicht, wie sich es entwickelt hat. hat sich's, kann sich es möglicherweise auch schon anders entwickelt haben. Was sind unsere Forderungen? Was ist unsere Agenda? Was ist uns wichtig als SDK? Was erwartet euch, wenn ihr uns eure Stimmen übertragt. Hier die STK-Agenda mal in Kürze für die kommende Hauptversammlung. Vier Punkte, die wir vorhaben bzw. prüfen. Erweiterung Tagesordnung. Gegenantrag Dividende, eine ordentliche, richtige, angemessene Dividende, Wahlvorschlag, Aufsichtsrat und Sonderprüfung. Gleich zu diesen vier Punkten mehr, aber vielleicht schauen wir zu Beginn noch mal ein wenig auf Aurelius an sich, auf die Aurelius Geschichte, also Gründung schon 2006. Wir haben in einem Newsletter vor drei Wochen auch ein bisschen was über die Hintergründe, Entstehungsgeschichte von Aurelius. Für alle, die das interessiert, der Newsletter-Beitrag ist nach wie vor auf unserer Homepage hochgeladen. Link in der Videobeschreibung. Hier jetzt mal ab 2013 der Chart, Aurelius, die meisten wissen es kauft Unternehmen in Sondersituationen, oftmals Unternehmen, die schwächeln, denen es nicht gut geht, kann aber auch mal einfach ein Nachfolgethema sein oder Randaktivitäten bei einem Konzern. Aber an sich, man kauft das Unternehmen und probiert es auf Vordermann zu bringen, weiterzuentwickeln. In frühen Jahren oft für den symbolischen Euro, aber mit steigender Größe haben sich natürlich dann auch die Volumina geändert. Hier im zehn-Jahres-Chart sehen wir 2013 bis heute, ein ganz guter Betrachtungszeitpunkt, weil davor haben eben auch noch Kapitalerhöhungen stattgefunden. 2013, soweit ich weiß, die letzte Kapitalerhöhung zu einem Ausgabekurs von 20 Euro. Äh, recht voluminöse Kapitalerhöhung damals. Und seitdem sind wir in etwa gleich mit dem Grundkapital. Ich glaube sogar Grundkapital fast ganz gleich. Anzahl ausstehender Aktien hat sich minimiert. Aber ein guter Betrachtungszeitraum. Und wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, oh Mann, Aurelius auf zehn Jahre war irgendwie nicht so eine erfolgreiche Geschichte. Aber, es gibt ein großes Aber, man darf es so nicht betrachten. Es gibt eine weitere Grafik, es gibt eine weitere Thematik, Dividenden. Das ist eine Grafik, die meiner Ansicht nach Aurelius mal präsentieren müsste. Also hier heute auf dem SDK-YouTube-Kanal ein bisschen IR-Arbeit für Aurelius. Das ist ein Thema, was man nicht außer Acht lassen darf. Aurelius hat in diesen zehn Jahren massiv Dividende ausgeschüttet. Wir sehen hier die ganzen Zahlungen, 549 Millionen Euro an Dividenden sind seit Gründung an die Aktionäre geflossen. Also wenn man das berücksichtigt, mal ganz brotlos unterstellt, das Geld wäre noch im Unternehmen, dann steht der Aktienkurs ein Vielfaches höher. Das muss man ganz klar sehen. Aber natürlich hat dieses Geld, floss dieses Geld durchgehend dann prozentual auch nur an die Aktionäre, die halt über den Zeitraum jeweils dann Aktionär waren waren Und das trifft heute natürlich nicht auf so viele zu. Viele sind auch in den letzten Jahren eingestiegen und sitzen jetzt auf massiven Kursverlusten. Für wen es aber zutrifft, wer diesen Lauf voll mitgemacht hat, das sind die beiden Gründer, die eben seit damals mit dem Anteilsbesitz, auf den wir geblickt haben, gut beteiligt sind und an diese beiden sind nicht nur Dividenden geflossen und das ist eine andere Grafik und man merkt schon für alle, die heute vielleicht auch das erste Mal sich mit Aurelius beschäftigen oder auch so, Aurelius, es ist ein Unternehmen der Extreme, also enorme Dividendenausschüttungen darf man nicht vergessen, aber auch, das zeigt die Grafik, enorme Vergütungszahlungen an die Vorstände. Hier ist alles drin. Beratungsleistungen, Zahlungen an ausgeschiedene Vorstände, Geschäftsbesorgungsvertrag, also hier ist mal alles reingepackt und dann kommt man da wirklich auf enorme Abflüsse, wenn man sich mal hier vorstellt, das ist auch eingezeichnet, ein SDAX-Vorstandsteam verdient im Schnitt 5,3 Millionen Euro, Zahlen 2022, ein DAX-Vorstand, aber da sprechen wir auch von 8, 9, 10 Vorständen meistens, verdienen alle zusammen 23 Millionen Euro im DAX-Durchschnitt. Und hier Aurelius ein Vielfaches in diesen Ausreißerjahren und auch jetzt in den letzten Jahren mit nur wenigen Vorständen über dies, über das DAX-Niveau mit großen Vorstandsgremien. Natürlich ist der DAX, ist der s sind das auch nicht die richtigen Vergleichsunternehmer, müssen natürlich Peer Group schauen, Private Equity, dann würde sich das sicherlich auch weiter annähern. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Totale Ausschläge nach oben, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Bis heute liefert Aurelius keine wirklichen Informationen, wie sich diese Zahlungen zusammensetzen. Und natürlich auch besonders, wenn man die Entwicklung sich anschaut und sagt, okay, die Vorstände stoßen massiv eigene Aktien ab. 2006 hatte man noch gar kein variables Gehalt, sogar bis 2010, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil man gesagt hat, Na, wir halten so einen signifikanten Anteil der Aktien. Wir profitieren ja mit den Aktionären mit wenn der Kurs steigt, wenn Dividenden ausgeschüttet werden und dann diese Entwicklung komplett konträr zu der eigenen Aussage, zu den eigenen Aussagen, die man wirklich 2006 bis 2010 durchgezogen hat, komplett konträr dazu, baut man den Anteilsbesitz ab, lässt sich verwässern, verkauft massiv Aktien zu über 50 Euro je Aktie und gleichzeitig lässt man sich die Vergütungszahlung, also zwack, Zackt zwackt man die, die Zahlungen einfach so heraus, direkt in die eigene Tasche. Ähm, wenn man diese Entwicklung anschaut, ist es natürlich besonders mit vielen, vielen Fragezeichen versehen. Hier auch nochmal zur Entwicklung. Es sind auch noch andere Ereignisse, Entwicklungen passiert. Sehr früh. Umwandlung in der KGAA, wo wir als Aktionäre zu Kommandisten degradiert wurden. Wir halten zwar wiederum 70 Prozent an der Komplementären, könnten theoretisch über den Gesellschafterausschuss Einfluss üben, beziehungsweise der Gesellschafterausschuss sollte uns als Aktionäre in der Hauptversammlung der Komplementären vertreten. Er sollte das machen. Also damals schon auch keine gute Entwicklung. Monistisches Führungssystem, also das exzellente Aufsichtssystem, Kontrollsystem, Gewaltenteilung unserer deutschen AG ausgehebelt, monistisches Führungssystem. Seit 2016 massiver Anstieg, nahestehende Geschäfte mit nahestehenden Personen. Mittlerweile erstreckt sich das fast über vier Seiten im Abschluss 2022. Ellenlange Ausführungen, wo Geschäfte mit nahestehenden Personen, Familienangehörigen etc. stattfinden, auch maximal intransparent. Ja, virtuelle Unterbeteiligung das war schon, was ich gerade angesprochen hatte, die Gehaltsthematik, virtuelle Co-Investment-Unterbeteiligungen heißt dieses Konstrukt. In den ersten Jahren war es vielleicht auch das richtige Anreizsystem, damals ja noch mit sehr kleinen Volumina, größtenteils wie gesagt Unternehmen für 1 Euro übernommen, so ein Unternehmen, das so richtig in Schwierigkeiten steckt, eben restrukturiert werden muss. Aber mit größeren Volumina, muss man sagen, war es dann einfach ein, Anreizsystemen, was komplett aus dem Ruder gelaufen ist, dass Vorstände kein eigenes Geld in die Hand nehmen, sondern oder dennoch aber so gestellt werden, also mit Quoten an den Erfolgen, Beteiligungsveräußerungen beteiligt werden. Ein System, was in Anführungsjahren vielleicht noch getaugt hat, aber dann einfach zu einem massiven Corporate Governance Problem ausgeartet ist und bis heute sicher ja noch die Zahlungen jetzt an ausgeschiedene Vorstände, weil sie jetzt im Verwaltungsrat sitzen, immer noch hinstreckt. Etwas mit großer Intransparenz. Aber eine Entwicklung auch noch. 2018, Ausscheiden von Donatus Albrecht aus dem Vorstand. Donatus Albrecht, ein eine der Führungspersonen maßgeblich, denke ich, kann man sagen, für den enormen Erfolg der Aurelius bis eben in diese Jahre mitverantwortlich für diesen enormen Aufstieg, wie Aurelius groß geworden ist. 2018 ist er ausgeschieden mit der Begründung, er verantwortet ab sofort die Gruppen. Weite MA-Strategie. Da wird man natürlich stutzig und sagt sich, wie kann das sein? Also er scheidet ja aus unserer Gesellschaft aus und verantwortet dann die gruppenweite MA-Strategie. Und das ist eine Thematik, die auch sehr, sehr schwer im Magen liegt. Also man muss sich das mal vorstellen, früher, 2006, die Folgejahre, hatten wir als Aktionäre 100% auch also mal alle Aktionäre gesprochen. Außerhalb Aurelius, unserer Aurelius, gab es nicht noch andere Aurelius, die irgendwas gemacht haben. Also es gab unsere börsennotierte Aurelius, 100% Aurelius. Das hat sich jetzt aber geändert innerhalb dieser Dekade. Was wurde getan, um unsere börsennotierte Aurelius, man muss sich das mal vorstellen, wurde ein Firmengeflecht gesponnen, was uns aber nicht gehört also wir wissen sich ganz genau, wie die Eigentümerverhältnisse sind bei European Opportunities Fonds, wissen wir, da der gehört uns zu einem Teil, knapp 30 Prozent, aber die vielen anderen beteiligten arme Konzerngruppenaktivitäten wurden um unsere börsennotierte Aurelius KGAA drum herum gelegt mit maximaler Intransparenz, was da eigentlich passiert ist. Also wir sprechen ja hier über Fragestellung, Gewinnverlagerung, Mitarbeiter, die bei uns gearbeitet haben und plötzlich unsere Equity Opportunities verlassen und in irgendeiner anderen auch Reduce gesellschaft arbeiten. Wie kann das sein? Fragezeichen über Fragezeichen zu einer Entwicklung, die auch gleich dann nochmal thematisiert wird, wenn es um unsere Agenda geht. Eine Entwicklung, und das ist die dritte, vielleicht große, neben Vergütung, Firmengeflecht und jetzt die dritte, ist ein D-Listing. Also, 2022, Herr Teubel, haben Sie Interviews gegeben. Zum einen, bis 2022 hinein noch Transparenz- und Governance-Initiative. Ende 2022. Hier mal ein Interview, eine Passage, Herr Teubel, von Ihnen eingeblendet. Sie sagten, der aktuelle Net Asset Value pro Aktie liegt bei 36 Euro damals, ein bisschen darüber. Das muss natürlich ganz klar unser Ziel sein, dass wir sagen, wir schließen dieses Gap zwischen dem aktuellen Kurs und dem NAV pro Aktie. Das ist unser primäres Ziel für die nächsten Monate. Ende 2022. Aber was, Herr Teubel, haben Sie gemacht in den folgenden Monaten? Im Januar haben Sie, hat das Management ein Delisting angekündigt. Also komplett konträr dazu, diesen Gap zu schließen, hat man was gemacht, diesen Gap enorm auseinandergetrieben, den Kurs in den Keller getrieben. Anfangs hat er sich noch gehalten, mal kurz eingebrochen, wieder ein bisschen gehalten, aber jetzt am 30. Juli endete das Listing im MACS, im qualifizierten Freiverkehr. Dazu muss man sagen, ein Kritikpunkt von uns als SDK war in den letzten sieben Jahren, dass Aurelius ja noch nicht mal gelistet ist im organisierten, geregelten Markt, sondern nur im qualifizierten Freiverkehr. Wo Zahlreiche Publizitätsanforderungen gar nicht gelten. Anstatt jetzt mal das Listing durchzuführen, also wirklich, das, das wäre das, der Schritt gewesen, zu sagen: Wir schließen dieses Gap, wir machen Listing, wir setzen Transparenz, Governance-Initiative fort, nicht nur mit Minischritten, sondern mal mit richtigen Schritten. Anstatt das zu machen, hat man ein Delisting verkündet, also sogar diese recht läppischen, niedrigen Publizitätsanforderungen des qualifizierten Freiverkehrs gesagt. Nicht mal die wollen wir mal machen. Wir wollen uns komplett abschotten. Maximale Unsicherheit. Kurs Anfang Juli bricht dramatisch ein. Mit Beendigung qualifizierter Freiverkehr endet sofort das Xetra-Listing. Wobei eigentlich der Freiverkehr München, keine Ahnung warum der überhaupt endet, Anfang 2024 erst enden soll. Fragezeichen. Unsicherheit, massiver Vertrauensverlust, Kurs bricht ein in Tiefe jetzt auf 10, 11 Euro. Mittlerweile haben wir uns ein bisschen wieder erholt beim Aktienkurs, aber immer noch deutlich drunter zu dem Niveau davor. Also komplett konträr zu dem, was man damals gesagt hat, komplett widersprüchlich. Anstatt den Gap zu schließen, ihn massiv auseinandergetrieben und man muss sagen sogar negativ und positiv. Also negativ, indem man den Aktienkurs nach unten gedrückt hat oder Maßnahmen gemacht hat, die dazu geführt haben, dass der Aktienkurs massiv nach unten rutscht, aber auch positiv tatsächlich, indem man, da können wir nur spekulieren und Annahmen treffen, aber man kann doch viele Annahmen treffen, dass der NAV seit Ende 2022, wo er dann final bei 33,57 Euro stand, stark angestiegen ist seitdem. Wir haben im ersten Halbjahr, allein in den ersten sechs Monaten einen Konzernjahresüberschuss von 100 41, 43 irgendwo dem Dreh, knapp über 140 Kon Millionen Euro Konzernjahresüberschuss. Plus, und das ist das Wichtigste für das Geschäftsmodell von Aurelius, die Veräußerungen. Es macht keinen Sinn, wenn man ein riesiges Krankenhaus hat, wo alle mit der Bare rausgetragen werden. Man muss zeigen, dass die Patienten, die man aufnimmt, die man kauft, auf beiden Beinen wieder rauslaufen. Und das hat man beeindruckend im ersten Halbjahr mit dem Verkauf der distrelec gruppe untermauert, 200 Millionen Euro Equity Value, also, all, also schon abzüglich der ganzen Schuldenthematik, abzüglich Managementvergütung, abzüglich Minderheiten, fließen uns als Aktionären oder unserer Gesellschaft 200 Millionen Euro jetzt im zweiten Halbjahr zu. Also das spielt noch nicht mal ins erste Halbjahr rein. Also es sprechen viele Gründe dafür, dass der NAV nochmal deutlich eher angestiegen ist. Also Aktienkurs, nach unten, NAV entwickelt sich eher positiv, Gap enorm, überproportional sich vergrößert. Was haben wir als SDK vor? Wir dürfen nochmal zu dieser Folie kommen. Unsere Agenda, ich möchte gerne das Motto setzen, Vertrauen schaffen. Wir als SDK probieren, ich hoffe es mit diesem Video Vertrauen zu schaffen. Es geht uns darum, konstruktiv was zu bewegen, nicht einfach nur irgendwie Krawall zu machen, sondern wirklich konstruktiv Lösungswege zu finden, sozusagen die Stimme für die freien Aktionäre zu erheben. Aber eben unsere Forderung, das Management. Es muss wieder Vertrauen geschaffen werden. Vielleicht kann man sagen, es hat sich ja abgezeichnet. Vielleicht kann man sagen, gut. Nehmen wir an, Aurelius geht diesen Weg auch mit der börsennotierten Going Private und will es dann in diese Gruppe, die drumherum gespannen wurde, sozusagen in den privaten, in die private Sphäre reinziehen. Aber dann hätte man das fair machen müssen dann hätte man Anfang des Jahres hingehen müssen und sagen müssen, so, wir haben diesen Schritt vor, aus dem und dem Grund oder ohne irgendeinem Grund, aber wir bieten euch eben die Möglichkeit an, Aktien anzudienen, eine Art Übernahmeangebot. Ihr habt die Möglichkeit, liebe Aktionäre, eure Aktien zum NRV anzudienen und auszusteigen, wenn ihr diesen Weg nicht mit uns gehen wollt. Das wäre der faire Weg gewesen, aber stattdessen eben das Kursdebakel, das Kommunikationsdebakel, was man seitdem gemacht hat. Also hier muss Vertrauen geschaffen werden. Vier Punkte. Tagesordnung erweitern. Wir sind dabei, es zu prüfen und das hängt an euch, ob wir es überhaupt auch machen können. Aktuell stehen wir mit Aktionären in Kontakt, die zusammen eine sechsstellige Aktienanzahl vertreten, in den Depots haben. Für eine Erweiterung der Tagesordnung brauchen wir zum einen über Irgendwo so grob 440.000 Stimmen, am besten mal sagen wir mal 500.000 Stimmen, damit wir auf der sicheren Seite sind, einfach auch mit den Fristen. Und das ist der zweite Punkt, wir müssen schnell sein. Am 26. August endet die Frist 24 Uhr, also wenn wir die Tagesordnung erweitern wollen, brauchen wir von euch und jetzt sind mal besonders die Aktionäre angesprochen mit größeren Stückzahlen, Aktienzahlen, mal so fünfstellig die Richtung, am besten natürlich so viel wie möglich, sich bei uns zu melden. Meldet euch, schreibt meine Mail übers Wochenende. Also Punkt 1, müssen wir schauen, ob wir es überhaupt machen können, da würden wir uns am Montag, Dienstag hinsetzen und einfach mal schauen, haben wir die Stimmen, bei, haben wir die stimmen zusammen, ungefähr 500.000 Stimmen und wenn, dann stimmen wir uns eben auch mit diesen größeren Investoren natürlich ab, was sich hier lohnt auf die Tagesordnung zu setzen, was man hierfür für Versuche mal starten könnte. Was konkreter schon ist, wir haben vor, und Gegenantrag zur Dividende zu stellen, eine angemessene Dividende. Ich meine, Ende 2022 wurde ja schon vorgeschlagen, 1,50 Euro. Und jetzt haben wir ja diesen enorm positiven Verlauf, insbesondere den Distrelek verkauf wo über um die 200 Millionen Euro frisches Geld an ins Unternehmen reinfließt jetzt im zweiten Halbjahr. Also wir wollen gerne eine angemessene Dividende vorschlagen. Wir standen in den letzten Tagen, wie gesagt, mit einigen größeren Aktionären schon in Kontakt. Es gab unterschiedliche Vorstellungen und darum haben wir gesagt, hier jetzt die Aufforderung, die Einladung, schreibt uns mal in die Kommentare, was für eine Dividende ist eurer Ansicht nach angemessen. Bitte realistisch, nicht irgendwelche Fantasiewerte. Es fließt Geld, viel Geld gerade ins Unternehmen rein. So lässt es sich erahnen und ablesen aus den Mitteilungen. Aber wir haben natürlich auch nur einen Bilanzgewinn von 110 Millionen Euro, also jetzt bitte nicht irgendwie 10, 12 Euro Dividendenausschüttung, das geht nicht. Also das bitte berücksichtigen, aber schreibt mal rein, was für euch eine faire angemessene Dividende ist. Meiner Ansicht nach sollte minimum die Mindestschwelle mal die 1,50 Euro sein, aber wir hätten auch Luft für mehr. Aber da wollen wir jetzt einfach mal eure Aufschläge ein, annehmen, also Bitte in die Kommentare schreiben, wie hoch sollte die Dividende jetzt auf der kommenden Hauptversammlung sein, weil dann würden wir sofort schon mal eine ordentliche Dividendenausschüttung bekommen und vermutlich würde das auch weiter dann wieder ein bisschen Vertrauen aufbauen, dass eben auch wir als Aktionäre jetzt nicht komplett einfach, ja, ohne uns zu berücksichtigen, sozusagen außen vor gelassen werden. Wahlvorschlag. Wir haben vor, einen Wahlvorschlag, einen Kandidaten für den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Der Aufsichtsrat hat leider nicht so viel zu sagen im KGAA-Konstrukt. Das wichtige Gremium ist der Gesellschafterausschuss. Der steht aber, da stehen die Wahlen erst 2025 wieder an. Nichtsdestotrotz, wir wollen einen natürlich auch unabhängigen und besonders einen Kandidaten, der sich eben für die freien Aktionäre einsetzen möchte, in den Aufsichtsrat entsenden. Wir stehen mit ein paar wirklich super kompetenten, tollen Kandidaten schon in Kontakt, die, und das ist uns als SDK das Wichtigste, selbst auch ein großes Aktienpaket halten. Also schon automatisch eben mit uns im Boot sitzen als freie Aktionäre und eben auch selbst investiert sind. Aber auch hier die die Einladung, der Vorschlag, die Einladung, meldet euch gerne, wenn ihr euch das vorstellen könnt und eben auch idealerweise ihr auch ein nennenswertes Aktienpaket selber privat haltet. Der vierte Punkt ist die Sonderprüfung. Sind wir in Prüfung? Also wir prüfen die Sonderprüfung, ob wir es machen. Die Ansatzpunkte wurden in diesem Video letztlich schon dargestellt. Hier vielleicht nochmal kurz und knapp eben diese drei Punkte, Geldabflüsse an den Vorstand. Wie setzen sie sich überhaupt zusammen? Komplette Intransparenz darüber, auch Geschäfte mit nahestehenden Personen. Im Geschäftsabschluss liest man dann eine Passage, eine Gesellschaft, die einem Familienangehörigen von Dr. Dirk Markus zuzurechnen ist, hat Beratungsleistungen in Höhe von, ich glaube, 12,8 Millionen Euro in Rechnung gestellt. Punkt. Ohne irgendeine Begründung, irg ohne irgendwelche Infos darüber. Was für Beratungsleistungen waren das? keine Infos, da brauchen wir einfach mal Transparenz. Schaffung der Aurelius-Gruppe. Fand da, findet da Gewinnverlagerung statt? Werden da Mitarbeiter von uns, unserer börsennotierten Gesellschaft in andere Gesellschaften abgezogen? Wissensabfluss. Was geschieht da konkret? Transparenz über die Eigentümerstrukturen innerhalb der Gruppe. Transparenz über Mitarbeiter. Wechsel und eben auch Geschäftsmögliche, Geschäftsgewinnverlagerungen. Die Listing, einfach der Ablauf, komplett widersprüchlich, dass das Xetra-Listing dann schon 30. Juni endet. Auch da würden wir gerne Transparenz haben wollen, einfach mal mit dem Lichtkegel drauf scheinen. Das könnte ein Sonderprüfer machen, der ins Unternehmen reingeht und sich wirklich mal jeden Stein umdrehen lässt, jeden Stein umdreht und dann einfach einen Report veröffentlicht und uns sagt, ob das mit alles mit rechten Dingen so ablief oder halt möglicherweise auch Abläufe, Entwicklungen so uns als freie Aktionäre übervorteilt haben. Unsere Agenda, das sind unsere vier Punkte. Wie gesagt, zwei prüfen wir noch, Erweiterung, Tagesordnung, auch Sonderprüfung, das hängt eben auch damit zusammen. Wir können diesen Antrag auch ad hoc stellen, aber wenn wir ihn Machen per Erweiterung Tagesordnung. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Befugnisse. Also das hängt aktuell sozusagen noch ein bisschen in der Schwebe, diese zwei Punkte. Aber wir wollen auf jeden Fall eine ordentliche Dividende vorschlagen. Eure Kommentare. Und wir wollen den Kandidaten in den Aufsichtsrat schicken und natürlich einfach auch so eure Stimmen auf der Hauptversammlung vertreten und jetzt auch noch mal eine ganz herzliche Einladung aussprechen. Herr Dr. Markus, wenn Sie dieses Video sehen, ich habe ihn auch schon geschrieben per Mail auf LinkedIn. Ganz herzliche Einladung zu einem Interview hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Gar kein Streitgespräch. Soll nicht darum gehen, irgendwo sich die Köpfe einzuschlagen. Ruhiges, lockeres Gespräch, 30 Minuten, 60 Minuten. Wir nehmen uns viel Zeit und schauen einfach mal auf 17 Jahre Aurelius, auf diese tolle Erfolgsgeschichte, aber natürlich auch Entwicklungen, die für uns als freie Aktionäre undurchsichtig sind. Wir gehen das einfach mal durch. Vergütungsthematik. man muss es alles realistisch sehen, auch im Peergroup-Vergleich. Man muss sehen, Aurelius ist sehr groß geworden, hat mit anderen Volumina gearbeitet. Brainstorming, was ist einfach Stand heute das richtige Anreizsystem für die Mitglieder des Managements? Brainstorming, wie ist, sieht die Zukunft aus dieser börsennotierten Tochter im Aurelius-Konzern? Wie können wir uns diesen Aurelius-Konzern, diese Gruppe vorstellen? Brainstorming gemeinsam einfach mal Lösungswege finden, darüber diskutieren. Ganz locker, frei, ganz herzliche Einladung, Herr Dr. Markus. An alle anderen, an euch alle, an alle Zuschauer, die uns teilweise auch schon seit vielen Jahren begleiten. Wie könnt ihr uns unterstützen? Also klar, Stimmen übertragen für die Hauptversammlung. Link in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Ganz einfach Vollmacht an die SDK ausstellen. Dann drei Punkte, die kosten nichts, wenige Klicks, aber die helfen uns, Reichweite mit diesem Video zu bekommen. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch gleich informiert, wenn weitere Aurelius-Videos in den nächsten Tagen kommen. Vielleicht ja auch ein tolles Interview mit Herrn Dr. Markus in der nächsten Woche, wenn da die Zusage und die Bereitschaft da ist. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, liked das Video, das ist ein Klick, macht einen Daumen nach oben und kommentiert. Schreibt einen Kommentar, mehrere Kommentare. Das hilft uns alles, Reichweite zu bekommen. Wir als, Aktie, wir als SDK, wir können nur aktiv werden und wir werden auch nur Schlagkraft haben, gehört werden, wenn wir es schaffen, viele freie Aktionäre, die sozusagen für sich alleine gesprochen unter den Tisch fallen, nicht beachtet werden, hier zu bündeln, also auch Stimmen zu bekommen. Teilt das Video, leitet es weiter, macht sozusagen Werbung für dieses Video, dass wir Reichweite bekommen. Das sind alles sachen die nichts kosten eine sache die etwas kostet für 75 euro im jahr nicht im monat im jahr werdet ihr mitglied bei uns bei der sdk all diese aktivitäten dieses video auch der youtube-kanal unsere sprecher alle aktivitäten wir können das nur finanzieren durch die mitgliedsbeiträge also wenn ihr sagt ihr findet die arbeit der sdk gut es ist wichtig dass Eben es da eine Instanz, eine Organisation gibt, die Stimmen bündelt, die sich für die freien Aktionäre einsetzt. Hier möglicherweise auch, wenn wir Budget haben, auch mit Anwälten auch noch hinzuziehen können, wenn es notwendig sein sollte. Es ist wichtig, wenn ihr sagt, es ist wichtig, dass es so etwas gibt, dann werdet Mitglied auch hier der Link in der Videobeschreibung. Das ist eine riesige Unterstützung für uns. Das ist das, was letztlich alle Aktivitäten finanziert. Also auch hier überlegt es euch und unterstützt uns auch auf diesem Wege. Das ist das erste, ich sage bewusst, erste Aurelius-Video. Es werden weitere kommen. Bleibt dabei und schon mal vielen Dank für eure Unterstützung und euer Vertrauen. Wow, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Ich hoffe, ich habe niemanden erschlagen. Also Respekt an alle die dran geblieben sind jetzt bis zum Schluss und wir brauchen Reichweite. ist also einfach nochmal wirklich die Bitte. Wir können nur was bewegen, wenn wir auch mit dem Video jetzt viele Aktionäre bei Aurelius erreichen. Abonniert den Kanal. Liked das Video. Kommentiert unten. Schreibt selber Kommentare. Kommentiert andere Beiträge. Vielen, vielen Dank.